0: Добрый день, меня зовут Тихонова Александра, и я программный директор фестиваля WeFest. В этом году, к сожалению, мы не можем провести большинство наших мероприятий офлайн, поэтому решили попробовать и записать несколько подкастов в рамках фестиваля. За эти дни мы встретимся с разными людьми и поговорим на важные темы, которые освещают женский вопрос. Мне кажется, что форма подкаста позволит нам э, обсудить какие-то личные и индивидуальные истории, а вам, может быть, получше узнать нас и наших героев. Итак, да, мы разговариваем с Татьяной Ивановной Марголиной, сегодня будем разговаривать о... О женщинах в политике, о женщинах в пермской политике, об особенностях гендерного вопроса в советское время, в 90-е годы, и сегодня. И поэтому мы начнем, наверное, с того, что я хотела, чтобы Татьяна Ивановна просто немножко рассказала про себя там в каком году вы закончили университет, как вы попали вообще в политику. Я знаю, в каком году вы закончили университет, я погуглила. Вот. Но как вы попали в политику и как вообще, вот как это было там, я не знаю, в конце 70-х, в середине 70-х оказаться женщиной, работающей женщиной. Вот давайте начнем с этого.
1: Университет я закончила в 73-м году, но работала я уже 72 года. Дело в том, что так получилось, что мне всегда выбирали. И понятно, что возможность состояться вот в выбранном варианте, когда тебя выдвигает там, класс, группа студенческая, это был либо студенческий профсоюз, либо комсомол школьный или студенческий. Вот, учитывая, что у нас была совершенно необыкновенная школа, достаточно сказать, что у нас вожатыми были Люди, которые работали в Орлёнке. То есть это совершенно сегодня современные технологии работы с ребятами. Они были совершенно ненормальные, и нас сделали в этом плане тоже совершенно ненормальными. Мои дети, например, когда смотрели фотографии из моего школьного детства, они всегда говорили, они, к сожалению, попали в 90-е годы, они говорили, разве так бывает, мы тоже так хотим. Так вот, сама эта выборность на на третьем курсе, она привела к тому, что что меня выбрали заместителем секретаря комитета комсомола института тогда, и это была должность выборная, и она была освобожденная. И поэтому мне приходилось сочетать Работу, учебу, а еще у меня общественная работа была неоплачиваемая, что называется, потому что я очень любила работать вожатой, тогда это были пионерские лагеря, но у нас были лагеря школьного комсомольского актива, может быть вы слышали про такое явление Пермского края, как лагерь юность. Это уникальное образование, мы всегда сравнивали себя немножко с орленком, где тоже старшеклассники учились. Вспоминаю, что когда были вообще экзамены уже, в это время мы в лагере работали, как меня провожали на экзамен, как встречались с экзаменом. То есть это, это было, на мой взгляд, сам приход вот в, в, в комсомольскую уже работу и выбор, но он был таким очень естественным, что ну, только что это стало оплачиваемой работой. Но... Через несколько лет, когда я вышла замуж, и у меня появился первый ребенок, было такое неписанное правило. Родила ребенка, работать в комсомоле, ну, мягко говоря, нежелательно. Вот, Вот такие негласные установки были. И это было настолько обычно, что не возникало вообще никаких вопросов. И поэтому я, конечно, сразу написала заявление, что я... Ухожу с работы и ушла заниматься ребенком. Но не так долго это, конечно, длилось. И буквально еще совсем маленькая была у нас Анечка, но... И была такая замечательная зональная комсомольская школа, опять же образовательный центр, который обучал все комсомольские кадры четырех близлежащих регионов. И вот, собственно, туда, на образовательную деятельность, на организацию этого обучения, меня позвали работать сначала методистом, потом и стала директором потом меня попросили поработать с учащейся молодежью, было такое замечательное отдел учащиеся молодежи, и, вот, и это все шло как-то очень естественно. Мы, сама среда была совершенно необыкновенной, потому что э, еще была, ведь мы работали в Камсамоле в то время, когда была уже такая достаточно критичная обстановка, и поэтому вот эту свою самостоятельность вот эту творческость, вот для нас это было, наверное, важным. Когда меня спрашивают, ну вы же там предаток партии, вот я не могу этого сказать, потому что, возможно, наши руководители, они и как-то по-другому это ощущали. У нас была полная свобода в той деятельности, что мы организовывали с ребятами, учащейся студенческой молодежью. И для нас главный критерий был их оценка. То есть как, во-первых, участвуют, не участвуют, пришли, не пришли. Мы очень много работали с системой образования, с управлением образования. И вообще эти отношения были очень партнерские. И понятно, что в том числе работающие в Комсомоле ребята, они они рассматривались как некий возможный резерв для работы уже в органах управления. Или советских, я имею в виду то, что сейчас называется... Представительные органы, либо э, это партийные органы, которые по факту, в принципе, были центрами управленческими. Поэтому вот точно так же, в 1985 году, я попала в очень хороший период работы э, в очень хорошей райком партии. Почему райком партии Ленинского района, я считаю, хорошим? Потому что там был необыкновенный первый секретарь из вузовской интеллигенции Юрий Михайлович Колбинев, И это было, был период, когда то, что называлось «перестройкой», И это был период, когда очень критично пересматривалось все то, что было когда-то, и был главный ориентир только на мнение живущих в районе и работающих в районе людей. Вот этот период мне тогда дал вот эту убежденность, что все, что я делаю, должно находить отклики понимания у людей. И даже там же были всякие... например, принятие того же пресловутого сухого закона. Я помню, что нас вечером собрали и сказали, вот идите в коллективы, желательно в рабочие, и поговорите с людьми, как они относятся к этому, потому что ну, считалось, же, что это, в принципе, некие устойчивые очень традиции, и как народ отнесется к тому, что вот это таким образом. И я помню, что я была поражена, я была на заводе Шпагина, и просто вот собрались люди, работающие там, и когда я стала с ними разговаривать, смотрю, как-то сначала такая тишина, а потом как пошли женщины, работающие в этом цехе. Как они сказали, да наконец-то, да сколько можно? Мы работаем, они у нас дома не понужают это вообще, сколько могу, я все это ограничу. То есть это, это было так, что я не ожидала этого, потому что вот, вот работающие женщины вот всячески поддерживали это движение, и многое другое, но тоже... Вот еще помню пример. Опять же, нас всех вместе собрали, и Юрий Михайлович говорит, С завтрашнего дня вот такой-то сотрудник у нас не работает. И практически особо не объясняя. А потом, когда мы стали выяснять, что произошло, а сотрудники, мы все были очень молодые, <laughs> и нам объяснили, что ему позвонил ветеран, и попросил ему дать какую-то информацию. А он очень так, ну, пренебрежительно ответил, как как говорят, отослал непонятно куда и, и, и к чему. И вот этот факт такого разговора с человеком послужил тому, чтобы он больше не работал в райкоме партии. И вот я помню, что вот такие уроки Юрий Михайлович нам давал, которые вообще заставляли задуматься, что ты есть в управлении, кто для тебя... Люди, хотя там, конечно, было очень много всяких вещей, когда люди захотели сами выбирать руководителей. И вроде порыв, и возможность такая была. Но, э, на мой взгляд, были такие существенные ошибки в этом. То есть вот если человек, например, давно работал, вот есть такое понимание там, усталости, надоело, вот все как вокруг новое, а чего-то он тут может быть, а давайте другого. И, на мой взгляд, некоторых очень мудрых и очень перспективных руководителей в то время, что называется, смело вот этой волной отрицания того, что, что было. Но э, вот э, в принципе э, все было достаточно интересно, потому сама же вот в это время перестройка то я себя считаю искренне Горбачевкой, и считаю, что мы, э, что мы были одним из немногих э, районов и городов России, где понимание необходимости перемен было очень органичным. Но несмотря на то, что мы тут были такие интересные, поддержка была и прочее, но вы знаете события 91 года, поэтому все, что называется смело, и мы все оказались в статусе безработных. И это это особый период, мы как-то здесь все вспоминали, как это было, как мы, кстати, подписывали все эти письма против ГКР, ЧП, то есть это тоже был вызов. Я помню, что я была в отпуске у папы с мамой в часовом, и когда мне позвонили и, и сказали, что вот, что происходит, и буду ли я это подписывать, <coughs> папа мне сказал, а ты подумай, неизвестно, когда, и чем кончится. Но я вернусь к тому, что мы с пониманием жили в это время, поэтому, конечно, мы эти подписи на, 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 направили, и, кстати, Наше радио областное тогда, они приняли, Валентин Дмитриевич Ермолов тогда был во главе его, они приняли, на мой взгляд, единственное правильное решение, не стали публиковать все. Что было, в том числе документы уже вновь, вновь пришедшие, в том числе вот наше заявление. Это, это было очень важно для того, чтобы люди определялись, что и как везде, и, 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 и что и как, и где. Ну и когда все это произошло, я подумала: а что дальше? Я решила, что я займусь тем, что мне всегда хотелось. Я решила заняться психологией, которая была вообще непонятная, неизвестная. Я знала, что первые курсы подготовки психологов для школ начались, так называемый спецфакультет. Вот, И мы договорились с одним районным отделом образования, что я начинаю работать в школе э, педагогом. Тогда не было этой ставки. То есть я буду работать психологом, но понятно, как это, к сожалению, сейчас происходит. Это оформляется, наверное, как-то по-другому. И они направляют меня на учебу с обязательством, что я туда вернусь. И вот это, конечно, для меня было очень важным. Это действительно было исполнение моей мечты познать совершенно новое. И работы в ближайшие годы после окончания меня пригласили... На кафедру руководства факультетом Мы создавали психологический факультет Создали его Сейчас он, кстати, вырос уже до института психологии Это замечательно есть у нас Энтузиаст развития психологии Бринслав Александрович Вяткин Который своей команды всегда собирал И все, я могла там быть Потому что я защитила диссертацию Я занималась любимым делом там Мои там какие-то организаторские потребности Были полностью реализованы на факультете Но меня попросили мои коллеги, вот у нас ведь были в в городе как сторонники Горбачева, так и ярые противники всех тех перемен. Часть этих людей сегодня у нас продолжают реализовывать свои политические взгляды в в партии коммунистической. Но вот та часть, которая была убеждена в необходимости демократических перемен, они просто настоятельно попросили меня, чтобы я поучаствовала в конкурсе, а тогда конкурс определял, кто будет работать в структурных подразделениях администрации, чтобы я поучаствовала в конкурсе на должность руководителя, председателя комитета по образованию и науке города Перми. И э, меня все устраивало в университете, но вот, видимо, этот круг единомышленников имел на меня какое-то очень большое влияние, я пошла, мы, у нас были замечательные консультанты, может, вы слышали, меня, Светлана Алексеевна, западно Западноуральский учебный научный центр, они создали такой образовательный, она методолог, по сути. Помню, как мы составляли программы, я всем говорила, ну, вы понимаете, что я из космоса для образования общего, то есть я в ВУЗе работала, я управляла этими процессами, когда при коме партии была, но я же не, не, не в самой школе, то, что там я работала малое время, это что ничего не знает. Они мне говорили, а и надо из космоса. Время такое пришло, что какие-то вещи должны быть кардинально изменены. Вот я по конкурсу прошла на эту должность э, с представлением того, как бы я изменила. Ну, не я изменила, а что нужно изменить в системе образования. И началось время сложнейшее. Если вы помните, это был первый кризис девяносто... Седьмой, девяносто восьмой годы, когда стояла вся промышленность, когда в бюджет поступали такие копейки, что каждый день надо было определять, а их на что направить, на расчистку снега в Рженикизовском районе, чтобы там скорая помощь могла проехать, или там, условно, на помыв детей-сирот в бане, потому что я помню, как я приходила к начальнику финуправления и говорила, вы знаете директора бани, они тогда были еще муниципальные, уже не могут в долг мыть наших детей. ну ну, То есть это это сейчас вообще, все, что происходит сейчас и какие-то сложности, они мне кажутся все равно ну, 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 ну очень минимальными по сравнению с той ситуацией, которая была в в тот период. и Я поражалась тому, как в этой ситуации чувствовал себя, как чувствовали себя люди. Вот те, кто не были в то, в то время, они не могут это понять, они апеллируют тому, как все было трудно. А я видела, как люди действительно трудно живя, они в этих невероятных условиях были ну, ну просто героями. Вот мне кажется, что сейчас очень модно 90-е годы рассматривать только как годы... Там, гнусное, темное, окаянное, каких только нет терминов. Так вот мне кажется, что очень важно наряду с действительно очень тяжелыми условиями жизни людей, говорить о том, как люди в виде перспективу и возможности и обретая свободу, как они действительно создавали совершенно новое качество, образование, управление, кстати, и так далее, и так далее. Ну а дальше тоже выбирала все, как бы, вот так получалось, что мне особо определяться дальше не приходилось. То есть то, что мне предлагалось далее, это совпадало, в принципе, с с моим желанием, то есть когда заместителем главы города предложили, потом заместителем губернатора, для меня это было естественно, потому что это как бы был переход в одной команде. А вот когда мне было предложено Олего Анатольевичем Черкуновым, когда он только что пришел и начал работать, перейти на уполномоченного по правам человека, вот тут я думала, я думала, надо ли мне это. Я вообще еще тогда, по-моему, не понимала, что это за институт такой, но решила, что, что я попробую. Мы так и договорились, что я все-таки попробую. И вот получается, что все-таки мне, меня всегда выбирали или предлагали, Вот помимо ситуации, когда надо было принять для себя решение, вернуться в политику в новой уже стране. Вот это было то, что касается моей профессиональной линии.
0: Вернемся тогда все-таки к гендерному вопросу. Вот в 1972 году вы начали работать, и какое процентное было соотношение тогда? Сколько было в процентах там женщин и мужчин в той, как бы в той сфере, где вы работали, в комсомоль?
1: Ну, понятно, что, собственно, общественная организация, там никакого регулирования не было, и все-таки главное была выборность, то есть там никто не смотрел, мужчина, молодой человек, девушка, то есть это все-таки выборность была очевидна, и, кстати, сама статистика, если можно так сказать, она делалась именно по поводу того, что по факту получается. Ну, Комсомольская организация, я уже говорила, ведь, например, Нагорская или Краевая, она же объединяла разные ведомства, и поэтому… Поэтому то, что в образовании, например, больше были девушки, понятно, что в рабочей среде все-таки в лидеры там выбирались ребята. И поэтому этот баланс, я думаю, был. Но вот уже тогда, когда речь шла о выборных должностях, и чем выше, тем как бы очевиднее, я не буду говорить процент, потому что просто его не помню, но я знаю, что была установка, что по определенным направлениям, как правило, работают... Девушки, женщины. То есть это, конечно, все, что даже есть был секретарь, который занимался проблемами учащейся молодежи и и пионеров. На студенчестве достаточно много было девушек, хотя по традиции у нас, например, в в нашем регионе это всегда были молодые люди, очень интересные. Очень интересно. Поэтому, то есть, там было некое регулирование, если можно так сказать. И первым секретарем, например, чтобы была девушка, это была очень-очень большая редкость. Очень большая редкость. Вот я вспоминаю, Матвиенко, пожалуй, только была первым секретарем. То есть это была действительно исключительная совершенно ситуация. И в то же время регулирование какое-то, на мой взгляд, было. Мы об этом не знали, потому что выбор-то действительно был большой. И что девушки, что юноши, они в принципе были достойны. И как организовать, чтобы, например, назвали кандидатом, парня, а не девушку, но ну это это уже техника вторичная. Но еще раз повторяю, то есть первое заместители по организационным вопросам это как правило молодые люди, а если это то, что касается молодежи ранней, как мы говорим, студенчества и учащиеся молодежи, это конечно девушки. Вопросы идеологии там 50-50, там может быть и то, и другое, но неоднозначно, что мужчины. В самих отделах, где работали уже сотрудники, там абсолютно не было регулирования, какой процент должен быть. То есть ну, это, ну опять же, отдел рабочей сельской молодежи вообще полностью мужчины, а делаю чаще все молодёжи. Как правило, там из пяти, например, человек один был. Мы говорили, нам же нужен барабанщик. А как вот вокруг, ну то есть вот это
0: там середина 70-х годов, Все равно у вас есть какие-то там, я не знаю, подруги, какие-то там друзья детства, семьи и так далее. Как вообще, ну может быть не процентно, но как вообще... Работали ли обычно женщины? Много ли было женщин, которые выбирали домохозяйство как основную работу? Как, например, ваша мама относилась к тому, что вы так рано начали работать? Вот что-нибудь оттуда.
1: Все мои сверстники, даже не вижу я исключения, мы все считали естественным образом работать и э, иметь семьи. Кстати, допустим, все мои одноклассницы, они все вышли замуж. Наш выпуск в институте, только одна девушка не вышла замуж. То есть все семьи создавали или у них были дети. Поэтому работа это было естественным нашим состоянием. И я, например, понимала, что, например, моя мама и женщины, которые жили в нашем поселке, это послевоенное время, они за редким исключением все были дома. Ну что значит дома? Они воспитывали детей, и там дети так синхронно рождались. В семьях, у нас погодки мы все были. То есть старший брат и его окружение, кстати, вот поселковая, Второй брат и его друзья, я и девочки, которые тоже примерно в это время родились. То есть это мамы занимались воспитанием. Некоторые из них, как, например, моя мама, когда последний из четырех детей пошел в школу, вот тогда она пошла на работу. А так она, как все другие, кстати, другие женщины, домохозяйки, на работу не пошли, но к ним были такие требования со стороны работы наших пап. Все папы в основном работали на железной дороге. И мы, например, я помню, как к нам приходили проверки, по линии профсоюза папиного, как наша мама организует условия для него отдыха. То есть это вообще мама так напрягалась, хотя уж казалось бы, все там, э, эти проверки по линии Профсожа, так назывался этот орган, мы даже дети все помнили, что вот, вот это фактически работа мама, раз её, mm-hmm. их так, таким образом проверяют. А мы, поколение э, послевоенное, сами все работали, у всех были дети, но вот знаете еще, как интересно, э, количество детей, негласное какое-то было правило, что... Детей должно быть у нашего поколения немного. Один, максимум два ребенка. В то время как у наших родителей, вот сразу там пришедших с фронта людей, работающих в тылу, у них количество детей всех было много. Три, четыре, пять. Вот вот это было все как бы норма. И и мамы действительно занимались не просто домохозяйством, а детьми. У нас же, может быть, это была естественная регуляция такая. То есть мамы работали, и у них были дети. То есть все-таки наше поколение, вот такой стереотип женщины, это работающие женщины, имеющие семью и детей. Вообще все, что касается детей, мне кажется, очень... Оно, конечно, было, но условно. Например, когда мой муж ушел в армию после... После института служили тогда немного, один год, но тем не менее я с маленьким ребенком еще грудным осталась, и у меня было пособие жены красноармейца, так оно называлось. 12 рублей, (смех) и, в общем, на хлеб и молочко это хватало, но не более. И поэтому, конечно, даже когда мне поступило предложение, ребенок был маленький, в том числе этот экономический фактор, он все равно имел значение. То есть фактор, что будет будет получать деньги, он тоже звучал, потому что родители были работающие у, у мужа, мы жили у них тогда, и они не могли сидеть, сидеть с ребенком. Но, тем не менее, понятно, в этой ситуации мы брали няню. И это, в общем, все было возложено на наши плечи, несмотря на то, что муж-кормилец в то время ушел в армию. пройдут дожди, солдат Вот У меня не возникало какого-то диссонанса от того, что я работаю еще дома, должна что-то делать, потому что я выросла в семье, где мама занималась хозяйством. И я пришла в семью моего мужа. Мама там тоже длительное время была дома. Но даже когда она работала, правда, они работали в том же доме, где жили, когда она работала, я видела, что все, что касается еды, То есть, например, они приходили обедать домой, но готовила это все это мама, и поэтому вот эти традиции кровной семьи, они как бы женщине давали такое такое напутствие, что это, несмотря ни на что… Это твой задел. Я думаю, что если бы это было по-другому в кровной семье, то как минимум напряжение в семье вот по поводу того, что надо как-то делиться, что называется, что оно все-таки было. Но ну и второе, мы каждый в своих семьях мы все-таки, в каких-то передах договаривались, кто, кто чего и как. Но так получилось, что у нас, например, в семье, и у него не нормированный день, и у меня не нормированный день. И поэтому здесь единственное, что так не освоил мой муж, это приготовление еды. Но, но, но там, допустим, то, что касается детей, вот вы говорили, там забрать, сходить. То есть все-таки вот, вот, вот это были наши совместные. Обязанности. А относительно того, что страна для мужчин, страна для мужчин, ну да, некоторое такое все-таки, такое было, и мы в этих нормах жили и не задумывались о том, так это или, не, так это или нет, хотя, конечно... И уставали, и срывались, и все это было. А еще вот были ли когда-нибудь, может быть, не в 80 Мне кажется, очень помогал в том, чтобы вот эти, ну, очевидная несправедливость, очень помогал в этом институт бабушек, бабушек и дедушек. Вот мне кажется, мы бы вот при продолжении этих стереотипных, обязанностей в семье мы могли действительно и перессориться и разойтись потому что это действительно несправедливо но очень выручали бабушки и дедушки потому что там летнее ли время то есть вот сейчас я думаю что наверное это неправильно было когда вот это выражение отправить ребенка к бабушке там на на две недели на месяц и моя например дочь она вообще не допускает отсутствия, вернее разобщенности семьи Семьи. Если там мы выпрашиваем на какое-то время ребенка, или однажды был случай, когда мы взяли их всех себе, и они на следующее утро приехали и сказали, да дома так без них пусто, нет, мы не можем. То есть, И я понимаю, что характер нашей работы, который вообще действительно был ненормированным, он требовал того, чтобы вот, вот этот институт стал таким, вот просто обязательным в нашей жизни. Если бы не было наших мам, папа все-таки в меньшей активности, но именно мам, то я думаю, что состояться нам в профессиональном плане женщинам, вот точно говорю, было бы невозможно.
0: А еще вопрос. Каких инструментов не хватало вот в советское время э, для того, чтобы было комфортно работать? Ну, я не знаю, там, условно говоря, э, сейчас там очень длинный декрет Хорошо это или плохо, есть вопрос. Для ребенка, да? Вот. Или там, например, есть возможность частных детских садов, да, когда вы можете отдать ребенка в детский сад, например, раньше и выйти на работу. Не они стали как-то приемлемы и одобряемы в обществе. Вот чего не хватало тогда? Каких инструментов не хватало тогда для работающей молодой, активной матери двоих детей? То, что у тебя
1: есть дети, не учитывалось никем. Хотя были, конечно, традиции, что, например, новогодние ёлки, э, там подарок, э, списки составляли, как сейчас mm-hmm. те, кто имеет, чтобы подарочки какие-то сделать. И ну, праздник мы сами организовывали, именно своим сообществом. Но то, что у тебя есть дети, это абсолютно не учитывалось, и мало того, это просто наказывалось. Каким, каким образом? Я, например, помню, как, ну, мы же работали не только в кабинетах, но у нас были постоянные командировки, выезды. И Я помню, как я получила выговор публично, официально за то, что у меня мало командировок, не нет их, а мало. А ребенку моему в то время было три месяца от рода. И это как бы было ни, никем не учитываемое. То есть ты работаешь, ты должна работать. И я уже говорила о том, что вообще само рождение ребенка – это как бы некая помеха в, в больших, великих делах, которые делает тот или иной коллектив. Это, это было, наверное, получше, все-таки это было на каких-то крупных предприятиях, там, где были там сильные профсоюзы, традиции, потому что у них же были свои оздоровительные лагеря, я знаю, что там гарантия была, что твой ребенок вот, в заводской лагерь уж точно… Поедет, это, кстати, много значило. Там и медицинское обслуживание, не только работающих, но и семей было. А если брать как бы другие бюджетные бюджетные сферы, конечно, этого не было. А вот в более таких, ну, управленческих что ли структурах это это вот сделал выбор здесь работать. Все, значит, это твоя ответственность, как ты будешь управляться со своей семьей.
0: А вот расскажите еще про мужчин. Ну, я так понимаю, что все равно было много мужчин-коллег, много, у всех были семьи, у всех были дети, и случалось ли вообще такое, что, например, мужчина не вышел на работу, потому что у него заболел ребенок, или там, я не знаю, пошел с ребенком к врачу, например,
1: отвел ребенка в детский сад и так далее. Детский сад, думаю, был, это опять же под неким договоренностям в семье, хотя тут по-разному мужчины, конечно, поскольку это не было традиционно, например, вспоминаю, как муж увёз, увёл ребёнка и тут же вернулся, и сказал, она заплакала, я не могу её там оставить, поэтому тут. А по поводу всего остального, конечно, нет. То есть это, почему, может быть, и так востребован был институт бабушек, потому что я помню, когда мы жили в общежитии, и заболевал ребенок, понятно, что там первый день ты как-то вот, вот с ребенком, но, как говорили мои коллеги, тоже живущие в этом общежитии, они говорили, как только заболеет у тебя Анечка или Наташа, так сразу, как чайка или приезжает бабушка с часового, потому что она, чтобы с больным ребенком посидеть. Вот был этот институт замещающий, но вообще, как бы до самого допущения, что мужчина, может заняться воспитанием детей его в таких совершенно конкретных формах, конечно, нет. И потому, когда, кстати, до сих пор, ведь у нас уже есть эта цивилизованная норма, что, поскольку мы по нашей Конституции совершенно в равной степени ответственны за воспитание наших детей, то у папы появляется такая и возможность и ответственность, что быть, например, даже в отпуске по уходу, за ребенком в в послеродовой период, и понятно, что он может взять в больничный, но вы знаете, до сих пор еще руководители многих структур, особенно не коммерческих, наоборот, коммерческих, частных, они же просто не воспринимают это, то есть стереотип, он продолжает действовать, и и, и, кстати, на крупных предприятиях, компаниях теперь, это тоже все равно воспринимается как ну, некоторые странность, будем так говорить, стереотипы все-таки еще действуют. Но мне нравится, когда молодые в моем окружении, дети моих друзей, например, когда они совершенно рационально смотрят. Вот если у нас родился ребенок, мы смотрим, какие доходы: какие у тебя, какая у тебя зарплата, что у меня. И они определяются, исходя из экономических соображений, абсолютно не деля друг на друга на тех, кто больше или меньше любит или более или менее успешен. И замечательные есть такие примеры в самом ближайшем моем окружении, когда действительно полностью до трех лет ответственный за эти дела был папа, а мама даже была в это время в длительных командировках. То есть это сегодня норма, которая юридически закреплена Кем-то реализуется, а кем-то до сих пор воспринимается как очень странно.
0: А как по вашим ощущениям, в какой момент это изменилось? Ну, то есть, вот когда произошел этот момент внутри общества, когда это вдруг стало нормальным?
1: Я думаю, сама, э, сами вопросы, которые стали задавать, это, конечно, время 90-х. Это тогда, когда мы стали понимать, что вообще появилось это слово «права». Я думаю, что это... Вот саму, саму тему подняли правозащитные организации, в том числе объединяющиеся женские организации. То есть они просто стали об этом говорить, они стали сравнивать. Вообще, вот, например, пермские правозащитники они же очень толковые, они всегда все делают не на уровне эмоций, а они смотрят, например, законодательство других стран, практику других стран. Они все это вот, вот преподносят, и я. Помню, что у нас здесь вся эта информация, которая попадала в СМИ, она шла именно от различного рода круглых столов, общественных обсуждений. И Айвазова, например, наш величайший Светлана Айвазова, эксперт, она вообще вот по всем позициям жизни женщин, она давала такой сравнительный анализ, что мы, как мы, на каком мы уровне в мировом сообществе. Мы посмотрели, что... Многие вещи уже были урегулированы, но до сих пор же несправедливости сохраняются. Там, допустим, у нас только Москва сегодня в равной степени оплачивает труд женщины и мужчин. И мы понимаем, что там не просто политическая воля, но само развитие бизнеса, где позволяет сегодня действительно выбирать достойных лучших, да там и возможность выбора в Москву многие едут. То есть сама экономическая ситуация, развитие разных форм собственности, бизнеса в том числе, она позволяет сегодня вот женщине чувствовать себя более успешной как в выборе работы, так и в оплате ее. Нам сложнее, у нас сырье добывающий регион, и поэтому здесь по определению некие стереотипы действуют даже в приеме на работу. И по-прежнему, конечно, сохраняются проблемы, во-первых, женщины в экономической сфере, женщины в управлении. У нас ведь стереотипно, даже женщины выступают против того, чтобы на губернатора шла женщина. Хотя, например, я вновь говорю эту фамилию, даже Матвиенко в те годы, когда она была губернатором, вот вы знаете, у меня друзья живут в Петербурге, они до сих пор вспоминают стиль ее работы, именно как губернатора, и говорят, что ни один другой, уже все мужчины, никто этот стиль не взял, и тех изменений позитивных, что было при ней, они считают, что больше уже нет. Ну и самое сложное, мне кажется, Стереотипная, сохраняющаяся проблема – это, конечно, возможность поднять на женщину руку. Это жестокость, это бытовое насилие. Вы чувствуете, как наше общество опять раскололось в том, чтобы защитить женщину от э, просто в физическом смысле. То есть эти последовательные действия людей, которые сегодня не видят это, это даже не рисков, а угрозы для всех, не только для женщин они же вот декриминализация этой, этой статьи, а теперь, ну хорошо, вы декриминализировали эту статью, давайте мы профилактику усилий, давайте мы не будем допускать этого, но ведь даже эти профилактические меры не принимаются. Поэтому на сегодня, вот эта, как мы говорим, борьба за права женщин, она необходима, потому что это угроза жизни. В экономике сложнее, потому что там зависит еще от некоторых общих, общей общей ситуации развития экономикой и социальной сферы. Но вот это все от нас зависит. Поэтому от незащищенных женщин она сегодня очевидна.
0: Что нужно сделать сейчас, чтобы женщинам стало легче? Просто, как вы считаете, мы обсуждали, что, например, нужно повысить минимальный доход. И тогда это уже демаргинализует женщин, которые, например, сейчас очень, ну, могут мало зарабатывать, потому что, я не знаю, оклад учителя сейчас 9000 рублей, например, и так далее. Какие-то еще советы, что можно сделать, чтобы помочь женщинам?
1: Ну, во-первых, нужно говорить об этих проблемах. Я вновь обращаюсь к тому, что э, особенно сейчас, вот эта разобщенность людей в пандемии особенно, но, кстати, и до нее, то есть мы все равно живем в своих ведомствах, в своих отраслях, и многие ведь не догадываются даже, что учитель, придя в школу, может получить 8 тысяч. Я помню, когда ко мне обратилась я пришла в школу и мне директор школы почти со слезами на глаза говорит ко мне пришел выпускник университета и я ему могу заплатить не больше 8 тысяч но что вот вот, вот вот ну что же это это такое но ведь не знают об этом люди поэтому я все-таки хочу сказать что сама информация о существующих проблемах она очень нужна второе мне кажется что женщины как-то очень успокоились. Вот у нас, собственно, объединений по принципу <смех> гендерному и женскому, и, и их практически не стало. На мой взгляд, это неправильно, потому что это все категории людей, будь то да, они имеют другого плана ограничений или проблемы, такие как, например, инвалиды, такие Ну, люди, понятно, это ограниченные возможности детского, очень много движения в защиту детства, и очень хорошо, что это такое наполненное поле женщины, это тоже в определенном плане уязвимая категория. Но эту категорию никто не будет видеть и знать, и никто за женщин это не сделает. И поэтому я, конечно, очень надеюсь, что вот эти заинтересованные благополучии во всех смыслах женщин, что у нас эти организации появятся. Не для того, чтобы где-то требовать и протестовать, а для того, чтобы способствовать улучшению жизни тех, кто по объективным, а иногда субъективным причинам не могут состояться в полной мере в человеческом измерении. Вот этого Нет. И у нас получается и площадок мало. Почему мне так важно, что эта площадка вместе с очередной женщиной, депутатом, возродилась? Потому что вот то, что делает сейчас Надежда Агишева, хотя бы периодически проводя эти важные коммуникативные площадки, это очень много значит. Надо еще, чтобы были некоторые, некоторые движения, которые... Голос женщин должен быть слышен. Вот когда принималась конвенция ООН о правах инвалидов и пытались принять ее в кабинетном варианте, тогда инвалиды сказали замечательный девиз своей жизни – нельзя, а нас без нас. Это в полной мере относится к другим категориям, в том числе женщинам. Нельзя, а нас без без нас. Поэтому сам голос женщин, анализ постоянно этой ситуации, заявление публично этих проблем, это все-таки основное. Потому что сейчас так в целом сказать, что же тут, как же тут помочь, на самом деле сделано ведь действительно очень, ну будем так говорить, немало для того, чтобы можно заниматься воспитанием детей различного рода пособий, поддержки, их достаточно много. Но, вот, например, чтобы защитить экономическую самостоятельной женщины до да, в семье мы можем определить кто это будет делать но у нас очень много женщин одиночек например я например считаю что та женщина которая полагается только на себя и создает семью но не полную семью Вот эта категория у нас недостаточно сегодня, поддерживается. Я не хочу употреблять здесь слово «защищается», но поддерживается. Мало того, она еще и наказывалась. И было несколько таких случаев в моей практике, когда, например, у нее изымали ребенка. То есть она отправляет своего ребенка на месяц к маме, поскольку она единственный работник в доме. А у нее ребенка изымают, потому что она оставляет ребенка без присмотра, так это называется, отправляет его в другой город. То есть вот таких несуразностей достаточно много происходило. Но как совместить самостоятельную экономическую деятельность, чтобы содержать свою семью и выполнять в полной мере? Например, хотя бы приоритет для этих женщин устройство ребенка дошкольное образовательная организация, ведь этого нет. То есть она, а, а как, если мне надо работать и ребенка детский сад я отдать не могу? То есть вот отдельная категория женщин, которым сложнее всего в этой ситуации, мне кажется, должны особо защищены. Потом мнение женщин не учитывается, когда, например, сейчас решается вопрос о детском отдыхе. Абсолютно вот эта особенность положения женщин, одиноких, например, женщин. Мы знаем, что у нас есть малоимущие семьи, но если вы посмотрите, какой процент из этих детей фактически отдыхает, то это, к сожалению, не не все семьи. Поэтому вот мне кажется, сейчас пришла пора посмотреть особо уязвимых категорий женщин, которых есть общие какие-то меры поддержки, а надо тех, которым сложнее. Это называется... Адресной программой поддержки женщин. В воспитании или семей, в экономической или сфере, это уже анализ покажет. Но вот это адресная поддержка женщин, мне кажется, должна быть. Ну и
0: последний вопрос. Вы как работающая мама, работающая бабушка, женщина в политике, женщина в образовании, так удачно, видите, все вместе собралось. Какой-то личный совет вот для тех, кто сейчас стремиться проявить себя для тех, кто хочет э, воспитывать детей и работать, и для тех,
1: кто не хочет быть осуждаем. Какой-нибудь совет? Я думаю, он очень простой. Верить в себя и э, создавать вокруг себя сообщество партнеров, понимающих тебя людей. Я в себя себя верю, но мне важно, чтобы ближайшее окружение меня понимало, принимало и поддерживало.
0: Спасибо большое. Прекрасный разговор.
1: Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Извините за (колес) многослойность.
0: Многословие. Супер, спасибо большое. Очень интересно, правда.